0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Was vor einigen Monaten noch undenkbar erschien, weil man annahm, die Corona-Pandemie sei, mit der Impfung großer Bevölkerungsteile weitgehend überwunden, ergibt sich nun als dramatisches Bild. Auch Deutschland befindet sich mitten in der vierten Corona-Welle. Die Inzidenzzahlen bewegen sich auf einem extrem hohen Niveau, und übersteigen bei Weitem das, was bisher in vorherigen Wellen erreicht worden ist. In den vorherigen Phasen wäre längst das hinreichende Maß erschöpft gewesen und hätte man einen harten Lockdown staatlich verordnet. Dass das gegenwärtig noch nicht der Fall ist, das wird gerne kaum mehr erwähnt, ist allein der Tatsache geschuldet, dass es eine inzwischen hohe Impfquote von Erst- und Zweitimpfungen gibt. Durch sie kommt es in den meisten Fällen, wo Geimpfte erkranken, zu bedeutend milderen, in der Regel nicht lebensgefährlichen Krankheitsverläufen. Mit wenigen Ausnahmen sind es nur noch schwer Vorerkrankte, die eine hochproblematische bis bedrohliche Symptomatik zu erwarten haben. Damit ist mit Blick auf manche Impfgegner schon bereits an diesem Punkt zu sagen, dass die Tatsache, dass es gegenwärtig noch keinen Lockdown gibt, und das Gesundheitssystem noch nicht kollabiert ist, nur dem Umstand zu verdanken ist, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die sich haben impfen lassen. Nun aber wird bei der hohen Infektionsrate dennoch zunehmend mehr die Versorgungssituation in den Intensivstationen und Krankenhäusern zum Problem. Die Anzahl der Nichtgeimpften steigt konstant mit der Infektionsrate und damit auch die Patientenzahl, die mit schwersten Verläufen in den Intensivstationen versorgt werden müssen. Die Statistik könnte hier nicht eindeutiger sein. Die meisten Fälle auf den Intensivstationen betreffen ungeimpfte. Dann erst folgen mit Abstand geimpfte mit erheblichen Vorerkrankungen. Die Krankheitsverläufe sind schrecklich, die Qual an Leib und Seele teils unbeschreiblich und etwa die Hälfte der Patienten stirbt trotz Intensivmedizin und Beatmung. Nicht unerheblich ist auch die Zahl der Patienten, die nur nach langen Rehabilitationsphasen in das Leben zurückkehren können. Nicht wenige Regionen haben bereits keine Intensivbettenkapazitäten mehr und müssen Patienten verlegen. Eine nennenswerte Zahl von Intensivbetten kann gar nicht mehr in Anspruch genommen werden, weil vielerorts bereits das Personal fehlt. Und diese Tendenz verstärkt sich zunehmend, weil Ärzte und Pflegepersonal ihre berufliche Tätigkeit in der Intensivmedizin aufgeben, weil sie zu belastend psychisch und physisch ist. Ein nicht unbedeutender Effekt Überfüllter Intensivstationen ist es auch, dass andere Operationen aufgeschoben werden müssen. Dabei reden wir nicht nur von Eingriffen, die nicht überlebenswichtig wären. Betroffen sind auch Patienten, bei denen ein chirurgischer Eingriff Auswirkungen auf Überlebenschancen und Lebensqualität hat. Beispielsweise bei Herz-OPs oder Operationen bei Tumorerkrankungen. Volle Intensivstationen entscheiden hier über ihr persönliches Schicksal. Das Resultat scheint eindeutig. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen, leben mit dem hohen Risiko einer Covid-Infektion und damit auch mit einer schweren Erkrankung. Zunächst würde man sagen, dass die Abwägung dieses Risikos dem Einzelnen persönlich überlassen sein soll und muss. So ist es bisher gewesen. Jeder kann frei entscheiden, ob er geimpft werden möchte. Bis zu einem gewissen Maß ist es auch hinnehmbar, dass die Gemeinschaft diese persönliche Freiheit des Einzelnen mitträgt, auch wenn es sie Aufwand und Geld kostet. Zu fragen ist nun aber, ob hier die Verhältnismäßigkeit von individueller Freiheitsgarantie und deren negativer Auswirkungen auf die Gesellschaft noch in einem ausgewogenen und verantwortbaren Verhältnis zueinander stehen. Kurz und prägnant gefragt, kann es hingenommen werden, dass die Gesundheit, das Gesundheitssystem, infolge der individuellen Impfverweigerung eines Bevölkerungsanteils kollabiert und am Ende erneut die gesamte Gesellschaft in einen Lockdown gehen muss, um die rasant ansteigenden Infektionszahlen abzubremsen? Lange Zeit war man der Auffassung, dass das so sein müsse. Inzwischen aber verändert sich die politische Stimmung und wird offen über eine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger diskutiert. Die meisten Fraktionen im Deutschen Bundestag, auch die der designierten neuen Regierung, nicht zuletzt auch mehrere Ministerpräsidenten, stellen in den letzten Stunden und Tagen entsprechende Forderungen auf. Keine Frage, ein Impfzwang stellt einen hohen Eingriff in die Freiheitsrechte dar und müsste hinreichend begründet sein. Aber der massive Eingriff, den die Impfverweigerung von über zehn Prozent der Bevölkerung bedeutet, führt wiederum zu umfänglichen Einschränkungen der Freiheit einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Der Kollaps des Gesundheitssystems, wirtschaftliche und menschliche Konsequenzen eines erneuten Lockdowns und nicht zuletzt auch lebensbedrohliche Folgen für immer mehr Menschen, die nicht mehr in den Krankenhäusern behandelt werden können, weil keine Operations- und Intensivmedizinkapazitäten mehr existieren – alles das nimmt prospektiv ein Maß an, das sich zur existenziellen Bedrohung für die Gesellschaft und den Einzelnen entwickelt. Dabei muss man berücksichtigen, dass es sich nicht um ein kurzfristiges oder temporäres Problem handelt. Die Hartnäckigkeit des Virus und die Tatsache, dass immer mehr Mutationen auftreten, machen deutlich, dass die Pandemie ein langfristiges Phänomen werden wird. Man kann sich nicht für einen Moment wegducken und hoffen, die Notlage könne sich ergeben. Es braucht eine langfristige Strategie und zu der gehört ein effektiver und nachhaltiger Schutz der gesamten Gesellschaft vor dem Virus. Dass er dennoch unberechenbar bleiben wird, wird immer weiter die Gesellschaft und die Wissenschaft fordern. Sie muss nachsteuern. Doch allein diese unmittelbaren Reaktionen auf neue Veränderungen dürften ausreichend fordern und Kapazitäten binden. Deshalb sollte getan werden, alles getan werden, was hilft, die Kraft der Pandemie abzuschwächen. Dabei geht es immer um Menschenleben und wirtschaftliche Kraft, um sozialen Zusammenhalt und Freiheitsrechte. Sie stehen in Gefahr und die Gefahr erhöht sich, je weniger immun oder geschützt eine Gesellschaft dem Virus begegnet. Folglich kommen viele Verfassungsrechtler zu dem Schluss, dass die politischen Überlegungen zu einer Impfpflicht mit unserer Verfassung konform sein würden, weil sich bisherige Methoden der Pandemiebekämpfung als nur begrenzt geeignet erwiesen haben – und nicht nur die vierte Welle mit Gewalt präsent ist, sondern bereits eine fünfte Welle prognostiziert wird. Eine Impfpflicht ist nicht unbekannt in Deutschland. Sie hat es bereits gegeben. Es erscheint ethisch berechtigt, diese Forderung aufzustellen und ebenso vertretbar, sie nach Abwägung der Güter umzusetzen. Das wird zu Widerständen führen und verlangen, dass der Staat diese Pflicht wirkungsvoll exekutiert. Die Folgeprobleme, auch die weitere Polarisierung der Gesellschaft, sind dann in das politische Kalkül mit einzubeziehen. Aber die Pandemie könnte dazu zwingen, weil sie ansonsten leichtes Spiel hat, zum existenziellen Problem des Einzelnen und dauerhaft zu dem einer Gesellschaft zu werden. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.